0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der Podcast. Und heute mit einem ja, aufreger Thema. Was bringt dich zur Weißglut im Straßenverkehr? Sind es die Mittelspurschleicher? Sind es Menschen, die nicht blinken, Drängler, keine Rettungsgasse bilden, Gaffer, Reißverschlusssystem nicht verstehen? Ganz viele Aufreger gibt es und darüber sprechen wir in diesem Podcast über die größten Aufreger im Straßenverkehr. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Dennis von der Firma Gasolina, Tuning-Experte, Buchautor und Autofahrer mit Leidenschaft. Also genau
1: der Richtige für diesen Podcast. Moin Dennis. Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Und Wir haben bei Sunshine Live vorab schon mal eine Umfrage gestartet zu den größten Aufregern oder was bringt dich zu Weißglut und das ist ja etwas, jeder kann dazu etwas erzählen, jeder fühlt sich damit angesprochen, Ey, wir haben so viele verschiedene Erlebnisse geschickt bekommen, da gehen wir gleich drauf ein, mich würde erstmal so interessieren, hast du denn so eine Top 3 deiner persönlichen Aufreger, die dich im Straßenverkehr zu Weißglut bringen?
1: Ja, absolut. Also in erster Linie sind es mal alle von dir im äh, Teaser sozusagen angesprochene Punkte. Die gehen mir alle auf den Senkel, aber am schlimmsten finde ich sicherlich die Typen, die in der Baustelle links fahren und sich aber nicht trauen, einen LKW zu überholen. Dann finde ich schlimm in der 30er oder 50er Zone, wenn man einfach 10 km/h langsamer fährt, als man dürfte. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich ein notorischer Raser bin, aber man kann ja zumindest mal mindestens die Geschwindigkeit fahren, die äh, ausgeschrieben ist. Und was ich am allerschlimmsten finde, wir leben in einem Land, wo wir noch das Privileg haben auf der Autobahn, wenn es die Verkehrszeichen zulassen, auch wirklich mal Vollgas fahren zu können, wenn, wenn alles offen ist. Und wenn du dann da einfach, ich sage jetzt mal mit 180, 190, du musst ja nicht zwingend viel schneller fahren, einfach auf der linken Spur unterwegs bist und dann zieht einer völlig sinnlos und willenlos mit 100 oder 120 von der mittleren Spur auf die Linke zwingt dich, in die Volleisen zu gehen und gefährdet dabei nicht nur sich, sondern alle anderen auch. Das finde ich tatsächlich so das Highlight im Straßenverkehr im Moment. Diese Rücksichtslosigkeit und dieser Egoismus im Straßenverkehr.
0: Ich habe auch das Gefühl, das wird immer schlimmer, also dieser Egoismus und das, was du eben angesprochen hast. Menschen, die einfach ohne erklärlichen Grund nach links rüberziehen, sodass du gezwungen bist, eine Vollbremsung zu machen. Das ist ja ziemlich harter Eingriff in den Straßenverkehr. Und was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass die Person ja auch glauben, man sei im recht, weil der böse Raser, der da von hinten kommt, der muss ja nicht so schnell fahren. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht so.
1: Genau, also ich sage ja, wenn, wenn die ähm, Autobahn offen ist, was wir ja hier tatsächlich noch an vielen Autobahnstellen haben, dann ist ja auch jetzt 180 keine lebensgefährliche, also natürlich schon lebensgefährlich, aber jetzt keine notorische Rasergeschwindigkeit. Wenn man jetzt sagt, man fährt jetzt mit 330 die Piste entlang, das muss sicherlich auch nicht sein, weil da verliert man auch irgendwo die Weitsicht, klar. Aber wenn ich jetzt mit 180, 190 da frei fahren kann, Tempomat drin oder Sonstiges... Und die mittlere Spur ist eigentlich frei, die rechte eigentlich auch. Das hatte ich jetzt gerade vergangenes Wochenende, als ich mit meinem Geschäftspartner, mit dem Tilo unterwegs war. Dreispurige Autobahn, rechts kein LKW, mittlere Spur eigentlich auch frei. Dann fahren die Leute auf der mittleren Spur, anstatt sich an das Rechtsfahrgebot zu halten und ziehen dir dann aber links auf die Überholspur, wenn du wirklich im Tempo am Vorbeifliegen bist. Und das ist wirklich so unvorstellbar doof. Da habe ich gar keine Erklärung dafür. Ich habe auch immer das Gefühl, dass
0: ähm, also viele regen sich über diese Mittelspurschleicher auf. Wir haben dazu auch eine Umfrage gemacht und es war ganz deutlich auf Platz 1. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Polizei dagegen relativ wenig unternimmt. Man kriegt natürlich hier und da mal was mit, aber ähm, es es klingt natürlich auch mal in den Medien besser, wenn man gegen die Raser vorgeht. Aber ich glaube auch und ich bin auch ganz fest dieser selben Meinung, dass Mittelspurschleicher eigentlich die wirklich große Gefahr sind. Denn So wie du sagst, es ist dreispurig, du bist auf der linken Spur und meine Lieblingsreisegeschwindigkeit ist in der Tat 180. Da fühle ich mich sicher, das ist auch jetzt nicht wirklich so schnell, dass dass es irgendwie eine große Gefahr mit sich bringt. Die Autos sind heute so gebaut, dass du da drin entspannt sitzen kannst und du bist auch schnell von 180 runtergebremst. Es ist keine Rasergeschwindigkeit, 250, 300 auf jeden Fall, aber 180 ist eine entspannte Reisegeschwindigkeit. Und wenn du zum Beispiel, wenn ich zu einem Kunden fahre nach Rostock und ich habe 800 Kilometer vor mir, nutze ich die Geschwindigkeit auch. Und dann gibt es oft die Situation, rechte Spur, LKW. Mittlere Spur, ein Auto, was aber noch mindestens einen Kilometer braucht, bis es an dem LKW überhaupt vorbeikommt. Und hinter dem Auto auf der mittleren Spur ist ein anderes Auto. Und ich, linke Spur. Und man hat ja immer so ein Gespür dafür. Man erahnt ja gewisse Verkehrssituationen. Du traust erkennt-
1: dich gar nicht, Vollgas an diesem Geschehen vorbeizufahren, weil du davon ausgehen musst, dass irgendein Affe wieder nach links zieht, sinnlos.
0: Genau, und dann aber auch mit so 2 km mehr das Fahrzeug auf der mittleren Spur überholen. Also angenommen, LKW fährt 80 oder 100, äh, mittleres, auf der Mittelspur das Auto fährt 110 und der dann auf der linken Spur 112. Und du kommst von hinten mit 180 und. Das ist auch grundsätzlich kein Problem, aber die ziehen ja manchmal so kurz vor dir raus, dass du ja wirklich eine Vollbremsung machen musst. Und ich bin ganz ehrlich, ich gebe Lichthupe aus Reflex, weil ich mich ärgere. Ich bin sauer, ich verstehe nicht, wieso diese Person nicht erkennt, dass die linke Spur gerade belegt ist, weil da auch ein Auto kommt und man im Prinzip eine unnötige Gefahr hat. Und wenn du dann diesen Linksüberholer dann nach einer Minute, nachdem der Überholprozess abgeschlossen wurde, überholst, Regt der sich ja noch über dich auf. Dann hast du noch
1: einen Mittelfinger gezeigt und du bist dann der Nötiger und Raser auf der linken Spur. Und das ist das einfach, das ist unser gesellschaftliches Problem. Warum gibt es denn diese Mittelspurschleicher in Deutschland eigentlich so extrem? Hast du da eine Ahnung? Weil, wie du es so, äh, eben schon gesagt hast, weil die Polizei dagegen nichts macht. Ich war vor 14 Tagen auf der Autobahn unterwegs, da war links komplett frei, rechts komplett frei. Auf der mittleren Spur war wieder der klassische Mittelspurschleicher. Und dann sind von links auf der Überholspur ein paar dicke Autos angerast gekommen. Das hat mich gar nicht interessiert, weil ich rechts gefahren bin, hinter dem LKW, oder gar nicht hinterm LKW, sondern da frei gefahren bin, weil Rechtsfahrgebot. Und dann musste ich aber das mittlere Auto überholen hätte mich jetzt natürlich qualvoll auf die linke Spur drängeln können, was ich gedacht habe, so nee, der Typ auf der mittleren Spur, der soll einfach rechts rüberfahren, da ist genug Platz und er war deutlich langsamer wie ich auf der rechten Spur. Und dann hat es die Verkehrssituation nicht zugelassen und dann musste ich so ganz langsam und zärtlich an ihm rechts vorbei und dann zeigt er mir den Vogel und ich habe ihm signalisiert, Bruder, fahr doch einfach rechts rüber, dann ist die mittlere Spur für mich frei. Also ein Riesentheater und das Problem ist, dann siehst du im Rückspiegel die Polizei und kriegst Schweißausbrüche, weil du halt ein hast. das Auto vielleicht hast oder so. Und die Typen auf der Autobahn, die können prinzipiell mehr oder weniger, das muss man ja auch mit unter Vorbehalt sagen, mehr oder weniger machen, was sie wollen. Sie werden erst dann belangt, wenn sie notorisch nötigen, gefährden, sonstiges. Aber so dieser typische Mittelspurschleicher, der fällt überhaupt nicht auf. Nur uns Teilnehmern, aber so der Polizei fällt der ja gar nicht negativ auf. Und das ist, das ist so ein echten Problem.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich auto mich jetzt mal. ne Ich habe ich fahre wirklich sehr viel Autobahn. Im Jahr bin ich 80.000 Kilometer unterwegs. Jetzt durch Corona ein bisschen weniger, weil wir nicht in Deutschland die ganzen Veranstaltungen haben. Aber ich fahre sehr viel Autobahn. Und ich persönlich, ich, also meine, ich glaube immer an Statistiken. Ne? Und meine persönliche Statistik ist, null Punkte in Flensburg, 22 Jahre unfallfrei und fünf Verkehrssicherheitstrainings absolviert plus 80.000 Kilometer mehr. Also ich behaupte mal, ich fahre relativ gut Auto und kann auch gewisse Situationen recht gut einschätzen. Man kann es natürlich nicht von anderen Leuten verlangen, dass die, dass die ähm, mitdenken. Wir erkennen ja wahrscheinlich gewisse Situationen anders als jetzt jemand, der vielleicht nur 5000 Kilometer im, im Jahr Auto fährt und ganz selten auf der Autobahn unterwegs ist. Aber ich finde, es gehört doch zu einem gewissen gesunden Menschenverstand, wenn ich auf der mittleren Spur unterwegs bin, dass das nicht korrekt ist, wenn rechts doch eine Spur frei ist. Es gibt aber, da habe ich mal eine Umfrage gelesen, Menschen, die ja glauben, die rechte Spur sei ausschließlich für LKWs oder die fahren auf der mittleren Spur, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie nämlich Angst davor haben, von der ganz rechten Spur einen LKW zu überholen und dann einen Spurwechsel vorzunehmen und im Prinzip Angst haben, dass man nicht auf die mittlere Spur kommt. Also sagen sie wirklich von sich aus, hey, ich bleibe konsequent auf der mittleren Spur, da fühle ich mich sicher, nach mir die Sintflut. Und dieser Egoismus... Da schwillt mir der Kamm, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Und da sage ich,
1: ich, sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich kurz einlenken darf, ähm, wenn ich Angst habe, Autobahn zu fahren, dann sollte ich es lassen. Es gibt, Du kommst von München bis Hamburg über Land, da bist du natürlich drei Tage länger unterwegs, aber wenn du dich auf der Landstraße sicherer fühlst, dann fahr auf der Landstraße, weil auf der Autobahn gefährdest du einfach durch die Reisegeschwindigkeit äh, viel mehr. Und wenn jemand Schiss hat, auf der Autobahn zu fahren, dann soll er es bitte auch lassen.
0: Ich glaube auch, dass ein geplantes Tempolimit da nicht wirklich die Lösung ist. Und ich finde das auch einen einen falschen Ansatz, weil wahrscheinlich viele sagen, ja, dann muss man ja nicht so rasen auf der Autobahn. Natürlich muss man das nicht, aber man muss eben genauso wenig auch auf der mittleren Spur fahren. Und ich habe mal so einen Bußgeldkatalog rausgesucht. Also erstmal heißt es hier… Was sind Mittelspurschleicher? Als Mittelspurschleicher werden umgangssprachlich Autofahrer bezeichnet, die auf einer mindestens dreispurigen Autobahn dauerhaft mit einer zu geringen Geschwindigkeit die mittlere Spur nutzen und dadurch eine Behinderung des Verkehrsflusses darstellen. Da gibt es verschiedene Bußgelder. Zu langsamen Gefahren mit Behinderung sind nur 20 Euro. Aber Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot auf der Autobahn mit Behinderung 80 Euro und ein Punkt. Mit Unfallfolge 100 Euro und ein Punkt. Aber diese 80 Euro in dem Punkt finde ich absolut richtig. Ich glaube, das gibt es auch noch gar nicht so lange. Also da ist ja schon ein bisschen was passiert. Und ähm, dann gibt es ja auch wiederum Staustatistiken, dass wir ja auch durch Mittelspurschleicher andere Verkehrsteilnehmer so behindert werden, dass ja auch gewisse Staus provoziert werden. Man selbst oder Mittelspurschleicher ist selbst, das er ja gar nicht so wirklich bewusst. Ich finde, da sollte auch mehr passieren, dass man die Leute mal damit konfrontiert. Was ist denn eigentlich für Kettenreaktionen, mit sich zieht, ne? Also wenn wir, wenn wir links fahren mit 180 und der Mittelspurschleicher wird überholt durch ein anderes Fahrzeug mit 2 km mehr, wir werden gezwungen zu bremsen, machen eine Vollbremsung hinten dran vielleicht auch äh, zwei drei schnelle Autos, die auch bremsen, Kettenreaktion, oh mein Gott, ne? Und das sind ja alles so Situationen, die hat man ja gar nicht auf dem Schirm, aber die gibt es halt einfach.
1: Ja und da haben wir ja schon die perfekte Überleitung zum nächsten Aufreger der Woche das und zwar äh, Schlussverfahren. Das kriegen wir in Deutschland ja auch nicht auf die Kette. Also ich war schon in Europa. Oder nahezu auf der ganzen Welt in verschiedensten Ländern auf den Straßen unterwegs. Und da hast du irgendwie nie, die, nie dieses Gefühl oder die Situation, hatte ich zumindest bisher den Eindruck, wie in Deutschland, ähm, wenn auf einer Autobahn ein Reißverschlussverfahren durch eine Fahrbahnverengung oder so ist, wegen einer kleinen Baustelle oder irgendeiner Verkehrsbehinderung, dann fährst du auf ein Stauende zu und denkst dir, boah, was ist denn da vorne schon wieder passiert? Die Autos stehen ja. Dann rollst du dich dann eine Dreiviertelstunde äh, ins Babylon, um dann festzustellen, dass es lediglich von drei auf zwei Spuren geht und die Leute auf der linken Spur, zu blöd sind, frühzeitig auf die Mittelspur zu wechseln, um einfach in den Reißverschluss sich einzupendeln und die auf der Mittelspur zu egoistisch sind, die linke Spur reinzulassen. Und es gibt eine ganz klare Regel, immer ein Auto nach dem anderen, links, rechts, links, rechts, wie ein Reißverschluss eben passiert oder funktioniert. Und das schaffen wir in Deutschland auf der Autobahn auch nicht. Und deshalb haben wir, immens viele sinnlose und dumme Stausituationen, wo ich mich jedes Mal, und du jetzt mit deinen 80.000 Kilometern toppst natürlich meine äh, Autobahnfahrerei, klar, aber du dir muss doch das Messer im Sack aufgehen, wenn du auf die Autobahn fährst. Geht es auch. Und ich habe da auch
0: äh, so eine, <lacht> <lacht> eine Statistik. Also es heißt ja immer, man soll ja bis zum Ende durchfahren im Reißverschlusssystem und sich kurz vorher einfädeln. Das ist ja die, die, die Maßgabe, weil so ver- verursacht man keinen Rückstau. Mache ich auch. Ich persönlich rege mich aber auch über die Leute auf, die dann, wenn es von drei auf zwei spurig wird, du bist auf der linken Spur, die dann später in 400 Metern einzufädeln ist, aber 400 Meter vorher bleibt einer vor dir stehen, der dann nach rechts blinkt, weil ja, er sich ja. genau 400 Meter vorher schon einfädeln will, aber die, die mittlere Spur ist belegt, also die, da stehen die Autos und du denkst dir, hey, Kollege, fahr doch 400 Meter durch und fädel dich dann ein, wie sie es auch gehört, weil dadurch werden Rückstaus provoziert. Ich habe das mal beobachtet, machst du bestimmt auch, ne? wenn du dann irgendwie auf der linken Spur bleibst, dich dann einfädelst, wo ist es denn schneller? Und die mittlere Spur ist natürlich, die hat, die hat verloren, ganz klar, weil da fehlen sich ja die Leute ein. Die rechte Spur ist aber so 200 Meter vor dem Einzufädeln die schnellere Spur. Also wenn du es schaffst, dich 200 Meter vor dem Einfädeln auf die ganz rechte Spur zu schummeln oder nicht zu schummeln, zu, zu bewegen, dann bist du, das ist die flüssigste Spur, dann bist du eigentlich ja, am schnellsten.
1: Dann bist du so sauber, unauffällig unterm Radar durch, genau. genau
0: Und ähm, ich hatte mal, das muss ich dir kurz erzählen, ich hatte mal folgendes Erlebnis beim Reißverschlusssystem, da war nämlich auch 400 Meter bis zum Einfädeln, mittlere Spur stand, rechte Spur stand, linke Spur war noch 400 Meter frei und dann ist einer aus der mittleren Spur rausgefahren auf die linke, also vor meiner Nase, und ist stehen geblieben und hat mich bewusst blockiert und ist immer nur dann gefahren, wenn die mittlere Spur auch gefahren ist. Und da habe ich gedacht, was ist denn das jetzt? Ne? Und da habe ich mich so, ich war Stinkesauer, Lichthupe geschimpft und dann irgendwann, ähm, gut, ich habe es mir dann halt antun müssen. Dann war zweispurig, irgendwann konnte ich den mal überholen. Und da war das so ein, so, ein, so ein Typ, so ein ganz unsympathischer Autofahrer, die gibt es ja, ne? Der dir dann noch den Stinkefinger gezeigt hat. Dann habe ich gedacht, was war das denn für eine Aktion? Warum hast du mich denn jetzt blockiert? Ich war doch im Recht, man soll sich doch bis zum Ende durch, äh, bis zum Ende des Reißverschlusssystems durchfahren. Aber viele Leute glauben ja einmal, die drängeln, die drängeln sich vor. Ist ja gar nicht so. Ne? Und das ist eine ganz schwierige Sache, also auch von der Ansicht her.
1: Na, nach wie vor kommst du ja von der Überholspur. Also die Überholspur ist ja sowieso die ich dränge mich an der mittelspur vorbei, Spur. Also wenn man es jetzt mal auf die Goldwaage legt. Und ja, wie man es eben lernt, man soll bis zum Ende vorfahren. Was ich natürlich auch nicht super geil finde, wenn vorne dann die Pylonen stehen nach 200 Metern äh, und die Leute dann an den Pylonen schon streifen, um sich rechts reinzufädeln. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein paar Meter zu weit gefahren. Das stimmt. Ähm, Das ist dann das andere Extrem natürlich. Aber ja... Also ist ein Highlight auf deutschen Autobahnen. Aber ich glaube, wir können auch, wir können ja mal dieses Thema auf die Innenstadt verlegen. Weil da haben wir ja auch die Situation, ist ein heiß diskutiertes Thema, finde ich. Sollte man ab einem gewissen Alter noch mal zu einer Theorie- oder Praxiseignungsprüfung gehen? Weil es aus meiner Sicht auch viele Verkehrsteilnehmer gibt, die, wie eben schon gesagt, aus meiner Sicht nicht mehr zwingend, körperlich und oder geistig in der Lage sind, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu bewegen. Weil die Reflexe, Reaktionszeiten, die Umsicht und natürlich auch die gesamte Sitzposition, wenn ich mir manchmal anschaue, wie die Leute in ihren Autos sitzen, da würde ich am liebsten auch rechts über die Wiese ganz schnell weg. Weil das ist auf jeden Fall nicht cool, was die da anstellen. Aber bist du der Meinung, ab einem gewissen Alter oder einer gewissen körperlich-geistigen Fitness nach Rücksprache mit irgendeinem Arzt oder Gutachter sollten manche Menschen zu so einem Eignungstest nochmal fahren, weil das gibt es in anderen Ländern auch schon.
0: Definitiv. Und zwar, ich weiß noch, als meine Oma noch gelebt hat, da war sie 80 Jahre alt, sie saß bei mir auf dem Beifahrersitz, ich bin gefahren und dann kam von vorne ein Auto, das habe ich früher erkannt, Es war in der Stadt und ungefähr 50 Meter vorher, bevor uns das Auto quasi entgegenkam, hat meine Oma gesagt, Achtung, da kommt ein Auto und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das hast du jetzt erst gesehen, wie krass und die ist noch Auto gefahren und da habe ich mir gedacht, das das kann ja eigentlich nur noch mit Glück zu tun haben, dass nichts passiert und man kriegt es ja meiner Meinung nach sehr selten mit, dass einfach ältere Menschen gewisse Situationen nicht mehr Rechtzeitig äh, erkennen können, Bremspedal mit Gaspedal verwechselt, aber es gibt ja dann auch leider oft einen Personenschaden. Also ich bin eindeutig dafür, dass beispielsweise ab 70 ein Eignungstest einfach gemacht wird, weil das ist ja dient der Sicherheit aller. Ich verstehe natürlich auch die andere Seite. Viele sagen ja immer: Mensch, Autofahren ist meine letzte Freiheit, aber da geht es ja wirklich auch um Menschenleben. Also ich bin dafür.
1: Ja, also ich sehe das auch so, ich würde das unheimlich schwer an einem Alter festmachen, weil es gibt natürlich den, äh, ich habe das bei mir in der Nachbarschaft, es gibt einmal den 70er, der hat sein Leben lang Sport gemacht, sich gesund ernährt, ist topfit und geht dreimal in der Woche Fahrradfahren, 30, 40 Kilometer. Der fährt auch noch topfit Motorrad und Auto. Aber dann habe ich im Haus gegenüber natürlich den 70er. Der der kann sich im Prinzip nicht mehr den Po abwischen äh, nach dem Geschäft und braucht da schon irgendwie eine Pflegekraft dafür. Und der fährt aber auch noch Auto, wo ich mir dann denke, kann doch nicht sein, wenn der eine Viertelstunde, ich hatte hier bei mir im Geschäft die Situation, da ist eine ältere Dame mit ihrem jungen Sohn reingekommen und die ältere Dame ist mit mit so einem Rollator reingekommen, weil halt einfach äh, altersbedingt und der Sohn hat gemeint, ja, der Papa ist jetzt gestorben, sie ist 40 Jahre lang auf dem Beifahrersitz gesessen, hat aber einen Führerschein, wir brauchen jetzt ein kleines, günstiges Auto, damit sie halt mobil bleibt. Und die hat halt einfach ohne Spaß drei Minuten gebraucht, bis sie von Tür auf im Auto drin saß zum Probesitzen und da habe ich dann zu meinem Chef gesagt, du, ich verkaufe dieser Frau kein Auto. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe Kinder, die auf der Straße spielen. Und die Frau braucht drei Minuten, um ins Auto einzusteigen. Wie soll die denn vom Gaspedal aufs Bremspedal kommen? Und um das jetzt mit der Altersgrenze noch mal zu, zu fixieren, ich weiß so aus dem Umfeld, ältere Leute sitzen ja gefühlt jede Woche mindestens einmal beim Arzt wegen irgendeinem Wehwehchen. Und da müsste einfach der Doc dann irgendwann sagen, hey, haben Sie noch einen Führerschein? Jawohl, okay. Ich melde sie mal bei der Führerscheinstelle für so einen Eignungstest und dann kriegt man das relativ schnell abgefrühstückt, dass da einfach äh, Leute, wo, wo ein Arzt vielleicht einfach schon denkt, okay, da sind die Reactions halt nicht mehr da, wo sie hin sollen, dass die halt mal noch irgendwie, das muss, das reicht ja wirklich nur bei der Fahrschule, eine praktische Stunde, eine Theoriestunde und wenn der Fahrlehrer feststellt, läuft gar nicht, dann läuft es halt nicht mehr. Oder es läuft halt noch und dann ist alles super. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ältere Leute Auto fahren. Aber es muss halt einfach safe bleiben.
0: Zumal ja die Bevölkerung in Deutschland auch immer älter wird. Und äh, ich glaube, da werden wir langfristig mit konfrontiert werden müssen. Also so wie du sagst, ich bin eindeutig dafür. Altersgrenze, ja. Hast recht, also das mit dem Arzt finde ich eine gute Idee. Muss man mal gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt, aber absolut. es
1: wird Pläne geben, die werden kommen auf jeden Fall. Und ja. wir können das jetzt natürlich um dem Shitstorm, der vielleicht aus diesem Podcast heraus entsteht, entgegenzuwirken. Ja, wir können das jetzt so leicht sagen, weil wir noch jung sind und noch die Reflexe haben. Und wie du ja auch, habe ich ja auch schon unzählige Fahrsicherheitstrainings. Das ist übrigens auch ein Thema, wo ich bei einem Führerschein-Anfänger verpflichtend machen würde, dass du der ein sicherheitstraining machen muss. Da gibt es dann super Rabatte oder es wird in die eh schon überteuerten Führerscheinpreise mit einkalkuliert. Aber der muss einen Gutschein kriegen für ein Fahrsicherheitstraining binnen der ersten drei Monate nach Erwerb des Führerscheins oder so, weil die Jungs oder die jungen Leute, also nicht die Jungs, sondern die jungen Fahrer, die können ja überhaupt gar nicht. Dynamik und, und ähm, Gewichtsverteilung beim Fahrzeug, wenn das mal ins Schleudern kommt, brauche ich dir nicht erzählen, du hast das alles schon auch durch. Das sind ja Wirklich auch wichtige Dinge, die man erlernen muss. Und selbst ich als erfahrener Fahrer, Motorsport begeistert und so weiter, war bei meinem ersten Fahrsicherheitstraining auch dermaßen überrascht von dem, was das Auto anstellt, im Verhältnis zu dem, wie ich dachte, es kontrollieren zu können. Und das lernt man mit der Zeit. Auch nach dem ersten Training hast du das noch nicht drauf ich meine, du hast jetzt so fünf, sechs, sieben gemacht, ich habe jetzt sicherlich auch schon zehn hinter mir und ich bin immer noch im Lernprozess, aber natürlich schon deutlich routinierter, weil ich einfach jetzt schon weiß, was passiert und ich bin auch auf der Autobahn schon in echt unglückliches Aquaplaning gekommen, wo ich aber ganz genau gewusst habe, okay, ich befinde mich jetzt seit einer Dreiviertelsekunde oder seit einer Viertelsekunde in dieser Situation, es gibt zwei Möglichkeiten, ich schieße mich jetzt komplett ab oder ich versuche Erlerntes umzusetzen und das muss man den Leuten beibringen, sonst können die es ja nicht. Woher denn auch? Auf der Playstation lernst du das nicht. Und richtig. das muss verpflichtend werden, auf jeden Fall. Definitiv. Also
0: Und es macht ja auch richtig Spaß. Also ich hatte, Egal, wir, hatten, ja wir hatten damals äh, zu Abi-Zeiten von der, von der Schule aus, es gab so Projekttage und da hatten wir so ein Verkehrssicherheitstraining gemacht und wir sind da alle mit unseren Kisten hingefahren und dann eben ne, die Rüttelplatte, die das Heck rumwirft oder eben ja. auch, was du angesprochen hast, Aquaplaning. Es war... Es hat mega Spaß gemacht, aber es war halt auch sehr wichtig, mal zu lernen, wie so ein Auto sich anfühlt auf einer simulierten Eisfläche oder eben bei Aquaplaning oder, oder. Und ähm, das ist nur von Vorteil. Kann ich jedem wirklich, der hier diesen Podcast hört, ans Herz legen. Es macht einfach Sinn. Es ist auch jetzt nicht ganz so teuer, aber es, es kann dein Leben retten, ne?
1: Nein, also wie du sagst, ist überhaupt nicht teuer. Ich habe das mal meiner Frau geschenkt, weil ich einfach A, selber Ultra-Fan von diesen Fahrsicherheitstrainings bin und ähm, bei meiner Frau hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass die meine Leidenschaft äh, zum Automobil so extrem teilt und dann dachte ich mir, komm, ich schenke ihr mal einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining. Das war auch ein spezielles nur für Frauen, dass die sich auch so ein bisschen unter sich ein bisschen wohler fühlen ähm, und das war ausgetragen von den gelben Engeln, ich weiß nicht, kann man den Namen sagen? Ja, ja. Also ein ADAC-Fahrsicherheitstraining auf dem Hockenheimring und das hat gekostet, ich glaube inklusive Mittagessen, 160 Euro und dann waren die da acht Stunden am Ring und äh, haben dort auf dem Fahrsicherheitstraining, was es heute leider nicht mehr gibt, ihr Training absolviert und sie kam nach Hause und hat gesagt, hey Schatz, das war so geil, das hat so Spaß gemacht, das will sie wieder machen und das ist einfach was, wir sollten das auch unseren Partnerinnen und Partnern einfach auch mal schenken, weil oftmals, also meine Frau wäre nie auf die Idee gekommen, sich selbst da anzumelden und ich, für meinen Teil bin an dem Punkt, jedes Jahr mache ich einfach just for fun and for weil ich es geil finde. Mhm. Weißt du, was mich auch noch richtig aufregt äh, oder zu
0: Weißglut bringt, äh, um noch wieder ein zu bisschen zurück zum äh, Thema zu kommen, sind Gaffer bei einem Unfall. Ja. Gaffer ja. sind was, also das ist auch seit kurzem erst, seitdem man natürlich auch ein Handy mit Videofunktion hat, ganz extrem geworden. Aber da könnte ich mich aufregen. Und hast du das mal mitbekommen, Dennis? Als Da gab es ja, mal diesen, dies, diesen Polizisten, der einen Gaffer rausgezogen hat, zu der Unfallstelle gezwungen hat und da war wirklich eine Leiche gelegen und hat gesagt, da guck sie dir an, ist es das, was du sehen wolltest? Und der Autofahrer war total verstört danach. Aber diese Maßnahme, Hut ab, der wurde auch richtig in den Medien
1: gefeiert. Hast du das mitbekommen? Ja, das macht ja nach wie vor immer mal wieder, poppt dieses Bild bei Facebook auf. Ähm, Ich finde die Aktion natürlich ultra krass, aber da hat der Polizist einfach mal, wirklich auf die Kacke gehauen, weil die die müssen dort ihren Job machen. Die brauchen Ruhe, Konzentration und Sonstiges. Der Verkehr muss trotzdem weiterlaufen, bla bla bla. Und wenn dann da jeder einfach aus dem Fenster klettert, um zu gucken, was er er da irgendwie verpassen könnte. Ich meine, sind wir mal ehrlich, du fährst auf der Autobahn, auf der linken Spur ist ein Riesenaufgebot mit Feuerwehr, Krankenwagen, Hubschrauber, alles. Natürlich lehnst du beim Vorbeifahren mal kurz aus dem Augenwinkel rüber, Aber jetzt nicht, das ist einfach so ein Reflex, du guckst einfach immer, wo irgendwas passiert, so ähm, actionmäßig. Aber das, was diese wirklichen Gaffer mit Handy aus dem Fenster halten und so, da finde ich auch die Strafen, die da angesetzt sind, dermaßen einfach unterproportional. ähm, Da müsste sofortiger Führerscheinentzug, MPU erst nach zwei Jahren Führerschein weg, damit die Leute überhaupt mal Zeit haben, in ihr Inneres zu gehen und zu überlegen, was sie da für eine Kacke anstellen. Also, da boah. Ja, als ich bin Feier.
0: Ja, ja, ich merke das, aber mit Recht. Ich habe hier Gaffen als Ordnungswidrigkeit wird bestraft mit 20 bis zu 1.000 Euro. Das ist zu wenig.
1: Ja. Das darf auch keine Ordnungswidrigkeit mehr sein. Das muss schon in Richtung Straftat irgendwas dazwischen gehen. Weil A, hält es natürlich den Verkehr auch wieder auf, weil die Leute ja dadurch langsam fahren, weil sie wollen ja nichts verpassen. Und B, ist es einfach moralisch und emotional das Allerletzte, bei einem Unfall, bei einem Verkehrsunfall oder Sonstigem, gucken zu wollen, was da passiert ist. Dann sollen die Leute, früher gab es so ein paar üble Webseiten, äh, da können sie sich solche verunfallten Motorradunfälle ohne Helm und so Bilder anschauen, wenn sie da Bock drauf haben. Aber auf der Autobahn, ich finde das, dermaßen abartig sich daran aufgeilen zu wollen, was da passiert ist. Das geht gar nicht
0: Ich habe mir ja auch hier was rausgezogen. Da heißt es zum Beispiel Fotografieren oder Film eines Unfalls, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Und hier heißt es dann noch, in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr ein Trend durchgesetzt, der durchaus als moralisch verwerflich bezeichnet werden kann. In den häufig verletzlichsten Momenten, die eine Person durchleben kann, zücken Schaulustige ihr Handy, machen Fotos oder drehen Videos, anstatt den Verletzten zu helfen. Und das ist leider ja,
1: genau das, was du sagst. Ich meine, das hast du ja auch immer wieder ganz kurz nur zehn Sekunden vom Thema abschweifend. Äh, Im Internet tauchen ja auch immer wieder irgendwelche Videos auf von irgendwelchen Prügeleien, wo die Leute 20 Mann rum stehen, die schlichten könnten oder helfen könnten, damit das einfach äh, ein sauberes Ende hat. Aber nein, dann werden erstmal 20 Handys gezückt, weil man könnte ja eine Reichweite dadurch generieren. Das sind so Dinge, wo ich sage, alles abartig. Das gucke ich mir nicht an. Das kann ich gar nicht feiern. Finde ich einfach nicht cool. Richtig.
0: Was auch ein Phänomen ist, wenn es dann auf der einen Seite von der Autobahn eben einen Unfall gibt, hat die Gegenspur meistens genau an dieser Stelle auch einen Stau, weil die Gegenspur ja auch, so wie du gesagt hast, man guckt darüber, aber viele bremsen ja auch ab und wollen natürlich nichts verpassen, genau sehen, was da passiert ist. Diese Sensationslust bei den Menschen ist da einfach so ausgeprägt und einfach schade und falsch an dieser Stelle.
1: Ja, absolut. Also das geht gar nicht. Was mich ja
0: auch, du hast es von angesprochen, Menschen, die in einer Baustelle links fahren, sich aber nicht
1: trauen, am Lkw vorbeizufahren. Kennst du die? Ja, ich muss mich aber auch da so ein bisschen, oder wie wie soll ich sagen, also ich habe mich dabei auch schon erwischt. Wenn ich jetzt mit meinem Coupé beispielsweise auf der Autobahn unterwegs bin und es ist eine Baustelle und ich fahre dann links, Und der LKW vor mir fängt da an, so ein bisschen Schlanglinie zu fahren. Du weißt ja nicht, wie viele Stunden hat der Kumpel auf dem Buckel. Ist der vielleicht schon eingepennt? Keine Ahnung, was da los ist. Da hast du natürlich auch keine keine Böcke, dass der dich irgendwie dann in den Betonpfeiler links reindrückt. Und wenn ich da merke, okay, der ist sich vielleicht gerade so ein bisschen unsicher in dem, was er tut, dann habe ich auch keinen Bock, vorbeizufahren. Oder ich schalte wirklich einen Gang runter beschleunigt dann schnell vorbei, damit ich es einfach hinter mir habe, was aber auch nicht so der richtige Weg ist. Aber grundsätzlich gibt es ja wirklich Typen, die mit einem Smart auf der linken Spur dann am LKW nicht vorbeifahren, wo du eigentlich mit einem Sprinter quer vorbeifahren könntest, so ungefähr. Wo ich mir dann auch denke, so, dann reihe ich doch bitte hinter dem LKW ein. Der LKW fährt 60, fahren darfst du da 80, du fährst auch 60, bringt gar nichts. So.
0: Genau so ist es und Ich hatte, kennst du die längste Baustelle in Deutschland? Ich glaube, das ist eine der längsten Baustellen, die ist. äh, Ich hätte gesagt,
1: die längste Baustelle in Deutschland ist grundsätzlich mal jede unserer Autobahnen.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Es gibt äh, Richtung Hannover, Richtung Wolfsburg von Kassel kommend, gibt es irgendwo eine Baustelle, die ist, ich glaube, 25 Kilometer. Da bist du eine halbe, dreiviertel Stunde drin. Und da auch eine Situation, wo ich, wahrscheinlich war das nicht richtig, aber ich, ich muss sie dir erzählen. Linke Spur ist einer gefahren, der hat die LKWs nicht überholt. Rechts waren aber die LKWs bei Tempo 40 und da ist 80 erlaubt gewesen. Das heißt, das Auto ist links, auch mit 40, so leicht versetzt hinter dem LKW auf der linken Spur gefahren. So, das habe ich mir eine Weile angeguckt. Ich war drei Autos hinter ihm und habe irgendwann gesehen, sag mal, vor dem ist doch alles frei. Warum überholt er denn nicht? Naja, okay, dann habe ich irgendwann gedacht, mal gucken, ob du dich dann irgendwie vorarbeiten kannst. Ich bin dann mal auf die rechte Spur gefahren und habe es dann irgendwann mal nach zehn Minuten geschafft, neben dieser Person zu fahren, habe dann rüber geschaut, der Mensch saß dann natürlich verträumt drin, da habe ich kurz gehupt und da hat er sich total erschrocken Dann da habe ich so eine Hand nach vorne zeigend gemacht, um zu zeigen, Kollege, schau doch mal, vor dir ist alles frei, du fährst hier 40, hier ist 80. So, ich bin dann quasi, ich gebe es ehrlich zu, ich habe ihn rechts überholt, bin dann vor ihm weiter und bin dann durchgefahren. Was hat der gemacht? Der hat sich natürlich tierisch aufgeregt Lichthupe gegeben. Dann ein zweites Auto, was auch hinter ihm war, dieselbe Aktion, ihn rechts überholt, links und dann im Prinzip auch die erlaubten 80 gefahren, der dritte auch. Er ist aber links geblieben, hat die ganze Zeit Lichthupe gegeben, Lichthupe gegeben, aber ist nicht, er hat nicht verstanden, warum denn die Autos ihn jetzt überholen. Und sowas verstehe ich nicht. Was ist denn mit den Leuten los? Das ist so ein Aufreger. Ich bin beim Rechtsfahrgebot. Richtig, richtig. Aber das, ich meine, da musst du doch als normaler Mensch verstehen, okay, naja, vielleicht blockiere ich ja die Autos. Na, dann fahre ich doch mal lieber nach rechts und bleibe hinter den LKWs, weil ich fahre ja eh nicht schneller. Nein, das ist vielleicht auch so ein typisch deutsches Phänomen. Man regt sich erstmal auf.
1: Ja, absolut. Gibt sich. Gibt's nicht. musste machen, wie musste machen wie in Russland bei den ganzen ähm, Shortclips, die da unterwegs sind. Jeder hat eine Dashcam und die prügeln sich einfach immer. Wenn sich irgendeiner gefühlt nicht an die Regeln hält, dann gibt es erstmal auf die Schnauze. <lacht> ja,
0: da, na gut, da, da sind wir Deutschen. Aber eine Dashcam ist in der Tat eine gute Sache. Habe ich auch im Auto äh, installiert. Das kann schon was bringen. Also gerade wenn du als Vielfahrer jetzt äh, unterwegs bist, äh, versicherungstechnisch, ist das auf alle Fälle empfehlenswert. Und weißt du, was mein auch einer meiner meisten Aufreger ist? Ich muss es dir auch ja, erzählen. Wenn du im Stau stehst und du stehst und der Vordermann hält zu seinem Vordermann 100 Meter Abstand mit der Begründung, ja. es geht dir eh nicht schneller. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast zehn von solchen Menschen in diesem Stau. Das bedeutet ein Kilometer mehr Stau nach
1: hinten. Schon und mal da, sinnlos.
0: Ja, ja <lacht> und das ist sowas, wo, wo, wo ich mir auch immer gerne in den Kopf lange, wenn ich... Ich hatte mal einen, einen Praktikanten gehabt, der hat das auch gemacht. Da habe ich gemeint, Alter, warum fährst du denn nicht auf? Es geht doch eh nicht voran. Da habe ich gesagt, ja, aber jetzt stell dir vor, zehn Leute, ein Kilometer, ach Gott, von der Seite habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ja,
1: weil ich mein, die alle egoistisch nur an sich denken. Das ist richtig. Und das, ist, die, die, was wir in allen Bereichen bisher jetzt schon definieren konnten, das ist dieser automobile Egoismus im Straßenverkehr, den einfach jeder an den Tag legt. Das machen wir auch auf unsere Art und Weise. Jeder hat so... Bisschen sein äh, Ego-Trip, den er irgendwo durchsetzen will. Aber das ist halt wirklich ein ein Phänomen, was gefühlt bei uns auf den Straßen ganz extrem ausgelebt wird, weil die Leute halt sonst keine Hobbys haben, keine Ahnung.
0: Richtig. Viele Hörer haben auch geschrieben, was sie auch aufregt, sind ähm, Menschen am Handy, an der Ampel, also wenn die Ampel grün wird und die fahren nicht los, erlebt man ja auch quasi täglich, ne? Nur am Hupen, ja. Ja. Oder auch die während der Fahrt am Handy tippen und dann so ein bisschen die Spur verlassen und in deine Spur reinfahren. Erlebe ich persönlich auch sehr oft. Du kennst es wahrscheinlich auch.
1: Ja, also ich muss mir ganz ehrlich eingestehen, ich habe auch schon ähm, Punkte kassiert wegen ähm, eines Betreiben eines Kommunikationsendgeräts am Steuer. Äh, Das war dann aber auch wirklich, ich stand an der Ampel irgendwie in dritter, vierter Reihe. Also war jetzt nicht unbedingt der, der die Ampelschaltung übersehen hat und zwinker dann immer so mit einem Auge und, und check halt kurz eine Nachricht oder ich bin eigentlich gar kein WhatsApp-Schreiber, ich bin grundsätzlich eh nur ein Sprachnachrichten-Aufnehmer und also ein und Abhörer, das ist mir so am liebsten und da sage ich auch ganz klar, wenn ich eine Sprachnachricht kriege, da drücke ich aufs Knöpfchen, schmeiße das Handy auf den Beifahrersitz und dann höre ich mir das über die Freisprecheinrichtung an oder so, dann ist es Finde ich jetzt, soll keine Entschuldigung sein, aber nicht ganz so wild. Aber diese Typen, die in erster Reihe wirklich tippen und verpeilen, dass die Ampel grün ist, da hub ich auch sofort. Also sobald die Ampel von rot auf orange schaltet und ich sehe ja von hinten schon, dass der am Handy tippt, ich hub sofort. Also der hat gar keine Chance zu warten, bis es grün wird. Da wurde er schon angehubt. Hm. Und am schlimmsten finde ich, ich bin so ein Typ, wenn ich auf der Autobahn fahre, ich schaue irgendwie intuitiv, wenn ich Autos überhole, immer irgendwie mal so rüber, wer sitzt denn da im Auto drin? Ich habe keine Ahnung, warum, aber das mache ich so. Macht jeder, das mache ich auch. Ja, und das Phänomen ist wirklich gefühlt, also wenn ich jetzt Autobahn fahre von München nach Köln, dann hast du da ein paar Kilometer, da kannst du pauschal sagen, maximal in jedem fünften Auto hockt irgendeiner, der mit dem Handy auf der Autobahn bei 120 am Tippen ist. Und das geht gar nicht. Also das schwöre ich, mache ich nie, weil das ist mir viel zu gefährlich, aber es machen viel zu viele und da wird aus meiner Sicht auch viel zu wenig dagegen getan, weil das ist wirklich ein überdimensioniertes Verkehrsrisiko, weil die Leute mit ihren Augen überall sind, aber nicht da, wo sie hin sollen. Und das ist echt ein Problem.
0: Weißt du, welches Problem ich daraus resultieren noch sehe? Das ist aber jetzt meine Meinung. Ich persönlich bin ja, ich auto mich total, ich bin dagegen das Tempolimit. Aber mit der Begründung, wenn ich schnell fahre, bin ich konzentriert. Ich achte auf den Verkehr. Ich achte auf das, was um mich herum passiert. Wenn ich 130 fahre, mache ich es so, wie du auch gesagt hast, man man guckt eher mal aufs Handy oder man schreibt eine Nachricht, weil man ist ja gefühlt nicht mehr ganz so schnell unterwegs. Und die Leute, die du beobachtest, sind genau die Leute, die 100, 120, 130 fahren. Und ich sehe da ein ganz großes Problem, was man nicht wirklich auf dem Schirm hat, wenn Tempolimit 130 ist. Man macht nämlich alles außer Autofahren. ist meine persönliche Meinung, aber die Gefahr erkenne ich.
1: Aber die Meinung unterstreiche ich, also wenn ich linke Spur fahre, ich bin ja grundsätzlich auch, das liegt aber sicherlich auch am Kartfahren, weil beim Kartfahren kannst du halt mit einer Hand nicht ganz so gut fahren. Ähm, ich fahre grundsätzlich immer mit beiden Händen am Lenkrad, also auf der Autobahn immer und auf der Landstraße ähm, jetzt vielleicht, da kann man auch mal mit einer Hand fahren und Mittelarmlehne und so, alles cool. Aber ich sag mal so Abgeschwindigkeit 150, immer beide Hände am Lenkrad. Also ich habe gar keine Möglichkeit, mit dem Handy zu tippen, aber wie du gesagt hast, diese 120, 130 kmh Mittelspurschleicher, das sind auch die, die mir auffallen mit dem Handy in der Hand. Ich habe noch nie gesehen, dass mich auf der Autobahn links einer überholt hat, wenn ich Mittelspurschleicher war, der mit 180 und dem Handy in der Hand. Also zum Glück habe ich das noch nicht gesehen. Mhm. Aber das ist, also da bin ich komplett deiner Meinung und der festen Überzeugung, die Mittelspurkandidaten, die halt mit 120 durchs Leben schleichen, das sind auch die, die das Handy permanent in der Hand haben. Wir machen
0: da ja bald einen Podcast auch zu dem Thema Tempolimit, ja oder nein. Ich glaube, da gehen wir nochmal genau ins Detail drauf ein. Was auch ja. ein Hörer geschrieben hat oder auch einige sind, kennst du bestimmt auch, Menschen, die rechts abbiegen, ohne zu blinken, ist das eine, aber die dann nochmal so ein bisschen nach links ausscheren, um die Kurve, um die Rechtskurve besser zu kriegen.
1: Ja, weil sie ich- glauben, sie fahren LKW mit Hänger oder was? Ja, äh, du, ich habe <lacht> das auch schon so oft, <lacht> ganz
0: oft, also gerade so SUVs machen das gerne, man holt so ein bisschen aus und <lacht> ich, ich hatte mal die Konfrontation mit einer Dame, die also wirklich da mir so in die Spur reingefahren ist und habe dann auch gehupt und ähm, die hat dann auch gebremst und was ist denn und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, Sie sind meine Spur, ja, ich muss aber hier um die Kurve und da habe ich mal gesagt, ja, soll ich in das Auto um die Kurve fahren und damit hast du die eigentlich schon entdeckt. Entmachtet. Also die hat da nichts mehr dazu gesagt, weil will sich natürlich auch nicht die Blöße geben. Ne? Aber das ist irgendwie so ein, ich kann es gar nicht erklären, so ein angelernter Move, weil man einfach glaubt, ich krieg so besser die Kurve. Ist totaler Quatsch. Ein SUV kriegt eine 90-Grad-Kurve ohne Probleme. Aber das ist auch so ein Aufreger, kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, also ist es jetzt dieses Abbiegen und Ausscheren oder ist es jetzt ohne Blinken abbiegen? Beides. Das sind ja so zwei Baustellen, weil ich bin jetzt tatsächlich auch so. Liegt aber in der Sache äh, oder in der Natur der Sache. Als BMW-Fahrer wird einem ja immer vorgeworfen, dass man äh, nicht weiß, dass das Fahrzeug auch einen Blinker hat. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Blinker im Innenstadtverkehr. Auf Vorfahrtsstraßen sowieso nicht, da muss man es ja glücklicherweise nicht. Aber meine Tochter, die sitzt dann hinter mir in ihrem äh, Kindersitz und erzählt mir, Papi, du musst blinken und ich sage, hey, du kannst ja gerne mit mir den Fahrerplatz wechseln, wenn du es besser kannst. Auf der Autobahn beim Spurwechsel blinke ich tatsächlich auch nur, also wir outen uns hier gerade komplett. Ist dir das eigentlich bewusst?
0: Das ist okay, aber das ist halt das Echte bei Sunshine Life. Ich erzähle dir auch ja. gleich was zum typischen BMW-Fahrer noch.
1: Ja, also ich äh, blinke grundsätzlich immer nur, und da, da kollidiere ich auch während jeder Fahrt mit meiner Frau, wenn ich dem rückwärtigen Verkehr meinen Spurwechsel ankündigen möchte. Wenn jetzt hinter mir kein Auto ist und vor mir ein Auto ist, dann blinke ich nicht, weil der vor mir, das kann dem scheißegal sein auf Deutsch gesagt, ob ich in der nächsten äh, Einmündung abbiege oder nicht. Nur der hinter mir, der soll es halt wissen. Oder auch auf der Autobahn, wenn ich überholen will. Dem vor mir kann es Schnuppe sein. Den Verkehr beobachte ich ja sowieso vorausschauend. Und wenn hinter mir auf 500 Metern Sichtweite kein Auto ist, da brauche ich auch nicht einen Blinker setzen. Also natürlich sollte ich es tun, aber ich mache es halt einfach nicht, weil es für mich keinen Sinn macht. Ja, das das kann...
0: Immer Diskussion. Ja, kann man... man, Also ich ich kann deine Seite verstehen. Ihr habt mir was rausgezogen. Und äh, den typischen BMW-Fahrer, um den zu verstehen, muss ich dir kurz den typischen Audi-Fahrer vorlesen. Da heißt es, Audis werden von Männern gefahren und zwar mit übergroßer Mehrheit. Attraktiv und sportlich sind diese Männer zwar, aber keine echten Premium-Typen. Einkommen und Beruf eher Mittelfeld und einigermaßen arrogant sind sie laut der Studie. BMW-Fahrer, da heißt es, wobei so arrogant wie BMW-Fahrer sind sie da nun auch wieder nicht. Die sind außerdem noch weniger umweltbewusst, den Audi fahren ansonsten aber sehr ähnlich, nur jünger und schlanker und sportlicher
1: aber es ist natürlich auch einfach nur ein Mythos. Ich meine, ich habe hier von jeder Automarkt... Ja, ein Mythos-Klischee XXL, aber ja, man kann da sicherlich, äh, genauso wie man immer sagt, ein Opel besteht nur aus Rost. Ist ja heute auch nicht mehr so. Also das sind Richtig. einfach Mythen und Klischees. Das ist halt so, genau. damit müssen wir klarkommen.
0: Das, das habe ich mir rausgedruckt. Ich, ich fahre ja im Alltag VW und da ist der VW-Fahrer der super konservative. Ich zähle mich da natürlich auch nicht dazu. Aber das ist immer ganz lustig, sowas im Netz zu finden. Ähm, einen, einen letzten Aufreger würde ich gerne noch, bevor der Podcast dann auch zu Ende ist, mit dir da durchgehen. Elefantenrennen haben auch viele geschrieben. Meistens oh, auf ja. zweispuriger Autobahn. Und dann wirklich bist du da fünf Minuten hinten dran und drehst durch. Das ist ja gar nicht erlaubt, ne? Auf der zweispurigen sogar.
1: Das ist ja das Nächste. Das ist gar nicht erlaubt. Und das Witzige war auch wieder ähm, Geschichte von letzter Woche, wo ich mit dem Tilo unterwegs war, äh, wurde es von dreispurig auf zweispurig. Und dann kam so nach 500 Metern auf der zweispurigen das Schild. LKW-Überholverbot und in genau diesem Moment auf Höhe dieses Schildes zieht ein LKW links rüber und will den anderen überholen und der Tilo sagt noch zu mir, hey, direkt am Schild, wie vorsätzlich kann man es eigentlich machen? Also das war eh so ein Trip mit 500 Kilometern One-Way, wir beide im Auto. Wir haben dort Dinge erlebt, da hätten wir einen Film draus drehen können, aber da war natürlich auch dieses Elefantenrennen war absolut ein Highlight. Also, boah, aber ja, gibt's ich meine, es gibt die Situation, dass ein LKW wirklich deutlich schneller ist als der andere. Dann habe ich da noch so grundsätzlich Verständnis dafür, wenn der wirklich, ich sage jetzt mal innerhalb von 10, 15 Sekunden, 10 bleiben wir mal bei 10 Sekunden, vorbeigezogen ist, dann ist es okay, weil der will auch nach Hause, der ist vielleicht leer, der andere ist randvoll, man weiß es ja nicht. Aber wenn die dann mit 1,5 h über eine Viertelstunde lang versuchen, irgendwie aneinander vorbeizukommen und der, der, der überholt wird, natürlich auch nicht kurz vom Gas geht, damit der andere schneller vorbei ist und so, das ist dann wirklich was, wo ich sage, Leute, was ist denn los bei euch? Aber gut, so ist es. Man dreht wirklich durch.
0: Ich hatte Zivildienst gemacht übrigens in Heidelberg, das muss ich auch noch schnell erzählen. Und äh, Heidelberg ist eine Stadt mit ganz vielen Fahrradfahrern. Und Fahrradfahrer ja. sind auch so eine Spezie aus der Sicht des Autofahrers. Ich selber fahre auch gern Fahrrad. Aber um nochmal zurückzukommen in Heidelberg, ich hatte den großen ASB-Transport, ich war beim ASB im im Krankentransport tätig, fahre eine Einbahnstraße und mir kommen Fahrradfahrer in der Einbahnstraße entgegen. Also die durften da gar nicht langfahren und beschweren sich, weil du mit deinem Transporter da auf dieser Straße fährst. Das war natürlich ein Extrem, aber bei Fahrradfahrern ist es auch irgendwie so, dass die sich gerne über die Autofahrer bewusster aufregen, weil sie natürlich von der Masse her natürlich... Den, den Kampf verlieren würden, sage ich jetzt mal, ganz provokant. Aber selbst sind Fahrradfahrer, achte mal drauf, wenn die an der roten Ampel stehen, du, die bleiben nicht stehen, die fahren drüber, wenn es frei
1: ist. Ja. Und also Fahrradfahrer sind, wie du es gesagt hast, körperlich sicherlich unterlegen im Verhältnis zu einem Auto, aber rein rechtlich gesehen geht ja auch das Gerücht rum, dass ein Fahrradfahrer grundsätzlich immer Recht bekommt, weil der Autofahrer halt das stärkere Glied im Straßenverkehr ist. Und wenn ich mir diese Hobby-Jan-Ulrichs anschaue, das ist genauso auf der Landstraße rechts, ein top-asphaltierter Fahrradweg. Und der Hobby-Jan-Ulrich in seinem Renntrikot fährt auf der Landstraße und hält dann den ganzen Verkehr auf. Im besten Fall fahren sie noch zu dritt nebeneinander da könnte ich durchdrehen. Und da muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, wenn wir uns schon komplett äh, geoutet haben und die Hosen runtergelassen haben, ich bin dann da auch schon ab und zu an denen vorbeigefahren und habe halt mal meine Scheibenreinigungsanlage angemacht, weil ich musste ja freie Sicht haben. Tut mir dann leid. Aber das hat mich so geärgert, immer, immer. Ich bin bei dir, ganz ehrlich. Also mein
0: Fazit auch aus diesem Podcast ist, leider viel zu viel Egoismus auf den Straßen und vielleicht mal rücksichtsvoller, achtsamer miteinander umgehen, vielleicht mal überlegen, ist es denn korrekt, was ich hier mache, bevor ich mich gleich erstmal darüber aufrege, warum werde ich denn rechts überholt, warum bekomme ich eine Lichthupe, warum fahre ich denn jetzt hier 30 in der 50er-Zone und die Leute regen sich hinter mir auf, muss ich dann gleich zurückmeckern oder hat es einen Grund, also vielleicht mal wirklich achtsamer miteinander umgehen, das wäre jetzt so mein Fazit.
1: Also ich hoffe, bei bei den vergangenen Podcasts, da war es ja einfach so auch Entertainment und Infotainment, aber das ist ja jetzt ein Podcast, wo ich mir auch wünschen würde, dass den einfach Millionen Menschen hören und vielleicht auch wir selber, du und ich, wir haben auch unsere Fails im Straßenverkehr, brauchen wir nicht drüber reden, aber da jeder nochmal in sich gehen und überlegen, okay, bin ich vielleicht auch einer von den eben angesprochenen Kandidaten und von daher, ähm, ja, bester Podcast, alles super und genau, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an sunshine- livede oder folgt uns in Instagram unter sunshine live motors Hat Spaß gemacht, Dennis. Vielen Dank. Äh, bis, bis, bis bald, sage ich mal. Ne? Ciao Ciao.
1: Ja, ciao, ciao.